0: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield. Las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires, en productos para el tapicero. Cava Experience, un lugar para charlar. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. En cada palabra y cada emisión vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987 haciendo radio para los banfileños. El barrio, la
1: esquina, la noche. Los días que fuimos felices a cambio de nada. Qué lejos que
2: están los días que fuimos felices, ¿no? Con nuestro Banfi. Porque otro tropezón, que más que un tropezón ha sido una importante caída. Fue un equipo que volvió a pasar por un partido sin convertir goles. Un equipo que sigue sin conocer el triunfo eh, desde hace tiempo, no solamente en lo que va del 2023. Un equipo al que se le deteriora una institución, en este caso el promedio, fecha tras fecha y el último de la tabla en un torneo de 28 equipos. Pero como hoy escribía por Twitter, porque ayer eh, la verdad eh, las redes estaban tremendas, uno no podía entrar, eh, pensé que había pasado algo más. Y el partido el sábado terminó tarde. Yo imagino una larga charla, ¿no? Eh, horas largas después del partido en Tucumán, porque el plantel no regresó apenas terminó el partido, sino que regresó el domingo una vez que se levantó. Eh, lo que quiero decir con el agravante es que a mí el fútbol me enseñó alguna vez me lo alguien y alguna vez se lo pregunté A distintos dirigentes de distintas épocas eh, Cómo un dirigente Resuelve Que hay un final o no De un ciclo Y en distintos momentos del fútbol, con mayor o menor Intereses, con Mayor o menor posibilidades En los torneos Jugando en una o en otra categoría la respuesta que encontré de dirigentes generalmente fue la misma los mismos planteles y jugadores te marcan ese momento después está la autoridad en la decisión en la seguridad y en un montón de cosas que se juegan entre intereses y montones de cosas más donde el dirigente tiene que tomar una determinación si uno habla de un agravante el agravante es que ...el equipo no tuvo respuestas... ...porque una cosa es un equipo con respuestas... ...y otra cosa es un equipo sin respuestas perdiendo... ...¿sí? Eh, una cosa es no sumar... ...dando certezas... ...y otra cosa es no sumar... ...dando... ...montones de alternativas... ...para generarte preguntas... ...y al mismo tiempo... ...dudar... ...¿qué quiero decir con esto? Que el otro día... ...Más te dejó vacío... ...más allá de alguna que otra cosita en el segundo tiempo donde Atlético Tucumana Chico Líneas y donde pudiste rematar un poco más al arco, una pelota de Chávez una de Aleman la del final de Nicolás Sosa Sánchez el equipo no se pareció a otra muestra de este torneo que nunca terminó de ser buena, porque para ser buena tenés que convertir ¿sí? bueno, el otro día ni siquiera te quedaron los números del partido, la cantidad de centros la cantidad de tiros de esquina eh, etcétera, etcétera, etcétera Hubo rendimientos individuales muy opacos detrás de un rendimiento colectivo olvidable, triste, que te dejó vacío. Y ahí es donde empiezan las dudas más que las certezas, sobre todo porque esto no es aislado. Vos ven ni recorriendo un camino de muchísimo tiempo sin ganar y en lo deportivo no hay peor cosa que acostumbrarte a perder o acostumbrarte a no ganar. Puede ser lo mismo pero no es lo mismo, porque eh, cuando no ganas podés perder o empatar. El día te ganó un equipo que no estaba bien, con su localía, en una cancha donde van a ganar, empatar y perder muchos, que está tratando de reencontrarse comparado con el año pasado, que también tuvo muchas bajas, era un duelo de necesitados, era un partido de descenso, Atlético Tucumán te lo ganó, te sacó tres puntos, cada vez está más apretadito con Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín Platense cada vez está más cerca y todos recordamos que hay dos descensos por promedio y uno por la tabla general en la cual hoy está su último y falta estamos de acuerdo 34 fechas a jugar, ¿sí? todas las que faltan de este torneo, 21 más eh, las 13 eh, de eh, la Copa de la Liga yo no comparto cuando ya eh, las opiniones son terminantes y fatalistas como eh que te gana definitivamente la realidad y no podés entender que por delante hay un camino largo para recorrer. Pero los problemas de Banfield no son nuevos, porque uno entiende que hoy hay continuidad, eh, se programó la semana, más allá de todo lo que seguramente deben charlar, y de cuestiones que están frágiles. Eh, me parece que se programó la semana mirando el partido del próximo día domingo, eh, Javier Sanguinetti y su cuerpo técnico al frente del plantel, más allá de montones de cuestiones que deben charlar, porque en una continuidad, o en una salida, también hay montones de factores que juegan. Y lo más triste de todo esto es cuando uno mira, porque ya hay mucha gente que dice ciclo sí, terminado, se terminó, para qué regresó, etcétera, etcétera no pero hoy me puse a pensar si Banfield tiene que tomar una determinación, estaría invitando al quinto cuerpo técnico en menos de 20 meses y todos sabemos que Banfield sumó 11 incorporaciones para esta temporada que se suman a 21 del anterior ciclo Sanguinetti para adelante es decir, 32 jugadores en los últimos 20 y pico de meses cuando vos no conseguís resultados, cuando vos no rendís, cuando vos cambiás, más allá de que Banfield mantuvo su equipo titular en las últimas fechas y lo traigo una variante obligada por la expulsión de Coronel en el partido Frente Independiente, pero veníamos de una fecha anterior donde por primera vez Banfield sostuvo los 11 titulares de la derrota en Córdoba frente a River a el equipo titular Frente Independiente. Dos competencias distintas, ¿no? Entonces uno decía, bueno, eh, ojalá que en Tucumán veamos un paso adelante del equipo y no lo vimos, en lugar de evolucionar, involucionó y a esto hay que sumarle el mal resultado porque si vos involucionás, pero por lo menos te traes un resultado también te hablaba de la calma que necesita este equipo consiguiendo un resultado y un resultado, hoy es un oasis en este desierto claro que tenés que empezar por un resultado para que después vengan otros y por supuesto que la gente se llena de dudas, de opiniones, de comentarios, eh, muchos malintencionados, otros totalmente sentimentales, pasionales, y otros con muchísimo fundamento, porque la única verdad es la realidad. Ahora, quien decide, quien gobierna, quien conduce, quien gestiona, tiene que mirar un montón de cosas más. Entonces yo lo que digo es, si nadie vuelve a cambiar pronto, y sigue cambiando, me voy a hacer la pregunta que hago siempre. ¿Quién se hace cargo de todo el dinero que viene gastando Banfield y los demás? Eh, nadie agarra la bandera, porque yo la última declaración que escuché pública de un dirigente de banco fue Espinosa cuando se hacía cargo del departamento profesional, como si nunca hubiese tomado decisiones, reconociendo errores cometidos en el primer semestre del 2022, pero desde mediados del 2022 que se fue a Above hasta la fecha, yo no encontré una sola declaración pública relacionada al fútbol hablando de más errores, de por qué cambiaste, de por qué se fue este, de por qué se fue aquel. En Banfield cada vez es más difícil encontrar una explicación y proponerle una charla mano a mano a cualquiera de los protagonistas. ¿sí? Eh, naturalidad a la hora de preguntar y a la hora de responder. Le diría que ya... Eh, hasta uno se desacostumbró de lo que periodísticamente tendría que ser una costumbre siempre partiendo del respeto más allá de ser duro, crítico en, en cualquiera de las preguntas pero eh, ningún protagonista tiene obligación de responder a algo que le preguntan ahora si sí te tienen que dar los derechos a poder preguntarle y hay tantas cosas para hablar de Banfield que no tenemos respuesta eh, no encontramos un hilo conductor que nos hacemos las preguntas sobre el liderazgo porque evidentemente ciertas cosas que a veces pasan tienen que ver con rasgos de liderazgo y, y lo peor de todo es que esto no es nuevo porque uno si dijera uy mira Banfield perdió en Tucumán, tuvo un mal partido sí, un mal partido lo puede tener cualquiera pero es como que eh, lo tendríamos que estar repitiendo ya unas cuantas veces yo no me puedo apartar del número que de los 89 últimos partidos de local Banque ganó solamente 24. Entonces no tiene que ver con lo de hoy. Claro, vos incorporás, pones un antes, pones un después, se van muchos jugadores, llegaron otros, tenés un tiempo, que siempre es mejor recorrerlo con resultados. En estos casos hay dos caminos. O la certeza de decir, muchachos, vamos por acá que estamos convencidos tarde o temprano, aunque nos lluevan las puteadas y nos digan de todo, hay un protagonista del club que sabe que en las primeras puteadas van a ser para él, que es el presidente del club, en, en el estadio, cuando van a jugar al local, y la otra es, bueno, intentemos distinto, vamos por otro lado, no salió, vamos por otro lado. Pero en esos cambios, yo creo que es más profundo. A mí no me van a quitar de la cabeza que siempre las responsabilidades y las culpabilidades, para bien o para mal, son de las tres patas que deciden. Hay gente que decide afuera, y hay gente que decide adentro de la cancha. Afuera decide un dirigente en su momento, un cuerpo técnico en otro momento, y el jugador decide adentro de la cancha. Todos tienen responsabilidad. Y hoy me crucé en la calle y charlé con un protagonista, y yo no lo vi metido en la realidad que Banfield tiene. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos, asumir la realidad la asume cualquiera? El problema es entenderla. Ya lo veníamos repasando hace un par de semanas, hoy Bafi le está jugando el descenso, yo entiendo que los 11 jugadores que llegaron, cuando los convocaron, hablaron con ellos para incorporarlo seguramente se buscaba otra cosa, pero hay que internalizar que se está peleando el descenso, y no sé si habrá cambio, uno supone que sí, para el próximo partido frente a Boca alguno me preguntará pero vos pones las manos en el fuego que en la semana no pasa nada con respecto a las decisiones no absolutamente en el fútbol no pongo las manos por nadie porque no tengo ganas de quemarme definitivamente porque no tengo ganas de quemarme y como conocen bastante el paño los protagonistas directos ¿sí? eh, porque estuvieron en distintos lugares de la mesa porque conocen del recorrido de la historia de Banfield de lo que hay detrás de un ingreso detrás de una salida de cierto foco de poder y montones de otras cosas, eh, uno supone que las charlas habrán sido largas, a veces de un cierto tenor, y que hoy, van, no, hoy, lunes 6 de marzo, apuesta a la continuidad. Yo soy amante de las continuidades, pero me parece que todo tiene un límite. Ahora, nadie te puede garantizar que ante los cambios habrá modificaciones en el juego y en el resultado pero muchas veces lo que se hace en el fútbol es ir por el primer fusible yo creo que Banfield no tiene un problema solo del primer fusible llegado el caso que este pase para mí el fusible de Banfield eh, va con, eh, con, con, con la caja central ¿sí? eh, para mí el, el problema de los fusibles de Banfield está, eh, si se quiere en, 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 en otro tipo de cosas porque si a un técnico le fue mal, a otro técnico le fue mal a otro técnico le fue mal a otro técnico le fue mal. Y son 32 jugadores en los últimos 20 meses y no encontramos rendimientos más allá de manera aislada de ciertos jugadores. A quien vos traes para que el equipo juegue alrededor de él, bueno, hoy lo vemos más discutiendo que jugando. Eh, y va a discutir siempre porque es su manera. Entonces cuando el equipo gana vas a decir que bueno un jugador tuyo que esté arriba del árbitro. Cuando el equipo pierde, juega mal y no encuentra buen funcionamiento, es decir, habla más de lo que juega. Porque es parte de, de los comentarios, ¿no? ¿Cuántas veces reclamamos que un jugador de Banfield esté arriba siempre desde el árbitro? Estoy hablando de, de Brian Alemán. Que claro, eh, no hay jugador que salve un equipo. Los jugadores en lo individual crecen a partir de un funcionamiento, de un respaldo, de una estructura colectiva, que el otro día, en el primer tiempo, eh, sinceramente daba pena ver a Banfield, que hoy está deambulando en la primera división. Eh, eh, está lejos de competir en resultados y cuando compite en los trámites, no termina de lograr los resultados. Y como esto, insisto, no es nuevo, estamos hablando de cuestiones que parecen crónicas. Yo interpreto que cualquiera que sepa dónde está el problema lo resolvería del día para otro. Pero quizás hay algunos que no se dan cuenta que pueden ser parte del problema y no lo terminan de asumir. Estas son todas las cosas que nos pasan eh, en Banfield. Eh, yo hace mucho tiempo que vengo pensando en Banfield Necesito una persona relacionada al fútbol que sea un intermedio entre el dirigente y el cuerpo técnico. Eh, no nos olvidemos que Banfield ha definido sacar técnico que después los trajo. En algún momento dije, no me cabe duda que Sanguinetti va a volver a ser el técnico de Banfield. Y me sorprendió que lo sea tan rápido, porque cuando volvió Javier estaba todavía muy fresquito todo lo, lo anterior. Y a mí no me saca nadie el partido ese de la cabeza frente a Huracán. Por eso uno dice en el fútbol uno aprendió, más que nos pese, algo criticable que no tiene que ver con la dignidad, que los jugadores de fútbol y los planteles son los que te terminan diciendo puertas para adentro eh, con ciertos gestos deportivos diciendo, entre comillas, ¿no? Eh, cuando un ciclo tiene continuidad y cuando un ciclo debe terminar. Y después están los protagonistas que deben asumir esa realidad y decir, bueno, hasta aquí sí, hasta aquí no. Podemos, vamos, un partido más, no. Acá es conseguir resultados para que esto se ponga firme. El deseo personal es que esto se solucione sin tener que cambiar. Porque cambiar es seguir poniendo plata en Banfield. Y a la gente cuando gana, da la sensación de que el dinero no le interesa. Y que cuando pierde le empieza a interesar. Y como tengo la autoridad moral para poder decir, aunque suene aburrido y monotemático, yo siempre vuelvo al eje y al, y a, y al inicio de todo, ¿no? no hay controles, si determinadas cosas no tienen una veracidad en la investigación, hay dinero que no le interesa a nadie, porque no lo pone ni fulano ni mengano. El dinero del club atlético Banfield, ¿sí? Nombre y apellido. Entonces, eh, yo siempre hago la misma pregunta. ¿En fútbol, todos los que participan, resolverían de la misma manera si la guita fuese de ellos? Yo estoy convencido que no. Todo Banfield. Hasta las 20, 30 un día lunes que es triste, porque venimos de una derrota que no es una derrota más y que la verdad caló hondo, ¿sí? eh, porque la imagen del equipo es lo que volvió a preocupar.
3: Telas plásticas Vaca, Telas y tejidos plásticos para tapicería, agroindustria y construcción. Agrotileno para plateas, polietileno transparente y negro. Medias sombras, cubrecerco para obra, redes de seguridad y señalización. Redes plásticas para reboque, cubre piletas, carteles de obra, telas plásticas Milia Vaca, Hipólito Irigoyen 11.037, Turdera.
2: Godoy Cruz le ganó en Mendoza Racing eh, Acaba de ganar Belgrano de Córdoba en Sarandí Llegó a 10 El equipo cordobés que recién ascendió Y sigue sumando puntos Y en un rato se va a terminar la fecha de Defensa y Justicia frente a Boca El equipo de Varela Que tiene la chance si gana de quedar Como único puntero en 15 jugadas a fechas Si empata alcanza la línea de San Lorenzo en 13 Y si pierde será Boca El que quede junto a San Lorenzo en 13 puntos en lo alto de la tabla, una tabla que eh, mirando para arriba ya te sacó mucha distancia, aunque recién van 6 fechas, uno dice 6 fechas es poquito, pero eh, 6 x 4, 24 ya está prácticamente en el 20% de, eh, del torneo, ya o sea que son 27 fechas. Eh, nosotros el otro día con la gente de lb 12 eh, Estuvimos cerca del vestuario de Banfield, pero no hubo declaraciones. No hubo conferencia de prensa de Javier Sanginetti, eh, Ya en pocas fechas, ya dos veces no hubo conferencia de prensa. Bueno, a veces tampoco tenés a quién responderle, ¿no? En Rosario estábamos nosotros solos, después eh, quisimos charlar con él, eh, se prestó amablemente, tuvimos un problema en el audio, pero eh, ayer, me imagino, en medio de Banfield, eh, si no estamos nosotros, más allá de la gente que colaboró con nosotros, eh, tan lejos no va nadie. Esto es clarísimo. Eh, en algún momento uno lo, lo, lo tomaba como, como un logro hay momentos donde uno se siente un pelotudo ¿sí? eh, porque definitivamente eh, los esfuerzos los hace poca gente y créame que no son esfuerzos eh, chiquitos ¿no? cuando cuando eh, con los costos que hoy se manejan cuando cuando a le toca jugar al interior y en este caso uno eligió porque en dos semanas que nuevamente a Córdoba ya tuvimos en la mochila un viaje a Rosario un viaje a Córdoba y se vienen montones de viajes a Córdoba en el año eh, Debe ser la única institución, yo no recuerdo, no tengo antecedentes Estando claramente como nunca, los tres equipos en primera división Levanten los cinco partidos que le tocó con equipos cordobeses Los tengan que jugar los cinco en Córdoba Porque en, la, en el torneo jugó eh, frente a River por otra competencia Pero va a jugar con Talleres En abril va a jugar con Instituto Y más tarde, antes de que termine el torneo, juega con Belgrano en Córdoba Y en la Copa de la Liga va a jugar frente a Instituto y va a jugar frente a Talleres y no juegas con Belgrano en Córdoba porque Belgrano está en la otra zona. Algo rarísimo, ¿no? Eh, que de las cinco partidos que te tocaron cordobeses, vos tengas que jugar los cinco partidos en Córdoba.
0: ser que aunque
2: Siempre quedan cosas en la habitación, pero no duele el alma, ¿no? Y uno entiende a dicha de base. Y viene, viene comiendo malos resultados un montón hace un montón de tiempo. Hace un montón de tiempo y ve la pelea del descenso, ¿sí? la ve la mochila, ve que ya le están tocando la espalda eh, y algunos lo anunciaron hace mucho tiempo, a mí insisto, no me gusta el fatalismo porque quedan eh, por jugarse eh, montones de puntos no estamos hablando de 34 partidos, 102 puntos todavía puede pasar cualquier cosa, porque esto yo ya lo escuché el año pasado ahora, claro, jugando de esta manera, eh, sin conseguir resultados, sos un candidatazo, eh, porque los demás lo van a conseguir y vienen dos rivales, cada vez el fútbol es muy particular, ¿no? capaz después terminas haciendo mejores partidos o encontrando el arco rival con rivales que se suponen más difíciles, pero dos rivales que uno cree que van a estar en la pelea, ¿sí? Bueno, Talleres viene de perder, uno suponía que iba a sumar más resultados, perdió con Vélez en Córdoba y juega a boca en un ratito el próximo rival, de Evangel, frente a la Defensa de Justicia.
0: ¿Probaste el sabor colonial? líder en desarrollo y producción de almohadas más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball el productor de almohadas más grande de Argentina sello de calidad certificado ISO 9001 www.fiberball.com.
2: Bueno, vamos a escuchar al técnico de Atlético de Tucumán sí, para escuchar eh, alguna definición del partido en de larga la conferencia de prensa eh, que otra cosa interesante eh, hay conferencias de ciertas instituciones con ciertos técnicos que se pueden escuchar en vivo en el momento algo eh, que Banfield me parece que tendría que adoptar eh, rápidamente y insisto es la segunda vez en seis partidos son siete con el de River pero seis en el torneo que no hay conferencia de prensa de Javier Esteban Sanguinetti eh, yo insisto eh, eh, como uno tiene que pasar por prensa para que pregunten, para que autorice y charle con los protagonistas yo ya no, le hablo más directamente a los protagonistas porque es perder el tiempo y eh, a veces los tengo que invitar a que te digan que no y quedan mal directamente ellos y si te dicen que no, entonces pregunto a prensa yo pido nota a todos los programas eh, para hablar con todos hoy el primer mensaje, ¿podemos charlar con Sanguinete al aire? ¿o con algún dirigente relacionado al fútbol? ¿ustedes le respondieron? a mí todavía no eh, son las 7 y 28, 19 y 28 el programa arranca a las 7 ¿sí? termina el primero, no creo que tengamos suerte y es tan difícil, pero tan difícil en estos momentos no era difícil, era más natural cuando ganabas, cuando empatabas y cuando perdías bueno, cuando ganás hay ciertas preguntas cuando perdés aquí y otra, partimos del respeto en esto se gana, se empata y se pierde hay momentos frágiles, hay momentos de crisis, hay momentos de éxito y bueno, la vida está hecho de todas estas cosas, ¿no? pero es todo tan difícil en Banfield para ese tipo de cosas. Eh, perdimos la naturalidad. Y cuando perdemos la, la naturalidad, bueno, eh, ciertas cosas parecen misteriosas. Y la verdad, yo estoy tan lejos del misterio, no me gusta para nada.
4: Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches. Para Radio Universidad. Eh, bueno, se te nota en la cara, ¿no? Un día, un día muy positivo, una noche muy positiva y todo comenzó dándole la, la derecha el bar para, para Atlético Tucumán, ¿no? ¿Cómo fue tu, tu análisis del partido?
1: Bueno, buenas noches. Eh, sí, una sensación de estar contento por cómo, cómo, por cómo se terminó. Eh, donde había empezado una noche un poco, un poco rara por, porque, bueno, estábamos con esa con esas mmm, situaciones de, de adversidad donde una jugada muy fortuita empezábamos de vuelta a, a complicarse todo y, y muchas veces de forma tal vez no esperada eh, y bueno, la, la posibilidad de que hoy nos dio un, una chance de, de poder mmm, a, anular ese, ese detalle... Y, y crecer emocionalmente, el equipo, el equipo se, se entregó desde el minuto cero y, y bueno, eh, era, era un poco injusto en ese penal en contra, así que bueno, sensaciones de, de alegría. Lucas, aquí, Santiago Made te saluda. Sí. Buenas noches. Te pregunto noches. qué, qué destacas del equipo y, adem
2: y además si... Eh, le, le das un mérito muy importante
3: volver a tener el arco en cero, que por ahí hace mucho no, no le venía pasando al equipo y además que destacás de, de toda esta noche. Sí,
1: eh, la verdad que era una cosa de lo que que, no, que buscábamos, eh, tratar de, de mantener el arco en cero, se pudo. Eh, a lo largo a lo, a lo largo del, del partido la, las situaciones fueron muy favorables para nosotros tal vez una jugada de Banfield en el final, en el minuto 51, que son esas cosas donde podría haber sido totalmente lo contrario por cómo veníamos y sin embargo, bueno, eh, hoy, hoy nos toca a nosotros y, y destaco la fortaleza de haber venido ante una derrota y ante nuestra gente pudimos demostrar un, un merecimiento con el resultado final eh, porque el equipo salió a jugar rápido, jugó, salió a jugar en busca del objetivo y, y, y consiguió a partir de esa búsqueda encontrarse con, con el resultado final. En algunos partidos anteriores las formas también habían sido buenas y no ha sido el resultado final, algunos momentos lo tuvimos bien, otros momentos no, no, no hemos jugado bien, pero... La, la, vuelvo a decir, ¿no? la forma soy ante nuestra gente no, nos vamos contentos con la alegría y con el esfuerzo de todos los jugadores
3: Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches, Buenas noches. Gustavo Martínez, eh, además de terminar con el arco en cero, otro punto importante es que por primera vez el equipo empezó ganando un partido en el campeonato ¿cuánto suma eso para el partido anímico? Y
1: bueno, muchísimo todos los partidos en el campeonato argentino eh, van a ser de esta forma eh, muy, muy luchado, muy trabado eh, Banfield es un rival muy complejo muy difícil eh, imagínense ustedes todo el esfuerzo que tuvimos que hacer como para poder lograr una victoria entonces eh, la verdad que muy destacable todas esas posibilidades de que se nos fueron encontrando la, la posibilidad de abrirnos eh, una noche donde todo había empezado tal vez un poquito medio turbia y, y emocionalmente el equipo crece el otro día también nosotros hemos tenido la posibilidad de, de poder jugar bien el fútbol, sobre todo en el primer tiempo y no encontrar la posibilidad de sacar un poquito la cabeza fuera del pozo con el penal ¿eh? malogrado, atajado y después vuelto a patear entonces bueno hoy emocionalmente el equipo se queda con una victoria que, que a nosotros nos reconforta mucho y esperemos que sea la primera de otras que van a venir más adelante.
0: Para NPS Radio, Lucas, fue una semana larga, dura por la derrota. ¿En qué eh, salió el trabajo que vos pensabas? Porque cambió la actitud y se llegó al triunfo hoy.
1: A ver, eh, se, se, se pudo lograr. Yo creo que el esfuerzo de los jugadores estuvo eh, siempre. Lastimosamente bueno, hay veces un que Un no
2: poquito no puedo... de, de la charla de Lucas Pusinelli, ya después empiezan en lo específico. Eh, yo creo que hubo dos Atlético Tucumán, el del primer tiempo y el del segundo, eh, en el primero tuvo búsqueda, sí. Eh, yo también tengo la sensación de que a veces a Banfield le, le ganan con poco, eh, Banfield no enfrentó al mejor River, eh, aunque River siempre es River, Banfield enfrentó a un Newell que se quedó con un jugador menos, Banfield enfrentó a un gimnasia que hasta ahí no había conseguido resultado y se quedó con un jugador menos... Banfield fue a la cancha de Huracán y Huracán manejó gran parte del primer tiempo y el arranque del segundo, porque el repunte de Banfield vino después de tres bochas que han veces, entonces el fútbol hay que mirarlo en los dos arcos, y uno no puede decir que un equipo juega bien cuando no convierte, porque convertir es parte de terminar de jugar bien, si no te quedas en una cierta parte. Con Independiente, la entrega del equipo que fue Banfield, el que quedó con 10, evidentemente más allá de la realidad de Independiente, te dejó eh, un saldo donde la gente se va con un aplauso y te lo reconoce, pero vos a la otra fecha que tenés 11 jugadores tenés que respaldar ese crecimiento y te distanciaste eh, para mí ganó bien Atlético Tucumán, aunque en el segundo tiempo se dedicó mucho más a esperar que a ser protagonista del partido dejó la tenencia y eh, retrasó líneas entonces uno se pregunta si eh, Banfield creció en el segundo tiempo o Atlético le dio la pelota eh, uno a veces nunca sabe dónde está el límite y Pusineri y los periodistas tucumanos empezaban hablando de una jugada que no fue polémica, es decir, simplemente Chávez se tira, habitualmente cuando un jugador se tira al área rival, trata de engancharse con el pie del rival. Chávez se tiró a medio metro del rival. Eh, y como uno el otro día tenía la imagen de la televisión rápidamente, uno dijo, no es penal y es amarilla para Chávez, y fue lo que pasó. ¿sí? Y, y Penel no es un árbitro de eso que la gente de Banfield lo tiene marcado, ¿no? En la estadística con PENEL, si algunos se fijan en eso, es, es altamente satisfactoria. Pero no fue penal. Entonces, yo no quiero que me cobren los penales en contra de que no son, pero tampoco quiero que me cobren a favor los penales que no son. Simplemente quiero que los hábitos cobren lo que tienen que cobrar, como el penal a Nicolás Sosa Sánchez frente a Independiente. Pero cuando no es penal, no es penal. Y Banque después se fue cargando la amarilla. Hubo un momento donde Banque tenía a los dos volantes centrales amonestados, a Maciel, más adelante lo, lo, lo amonestaron a Olivera, pero ya había salido eh, Remedio de la cancha, y terminó jugando con Aaron Quiroz en el lugar de Olivera, terminó jugando con Di Pipa en el lugar de Romero, y es como que ese Banfield, que vos escuchás a todos los técnicos y hablan de todos los rivales bien, Banfield no enfrentó a uno de los mejores equipos del torneo, Banfield enfrentó hasta aquí a uno de los peores equipos del torneo, a veces la tabla te canta ciertas cosas y a veces no. Pero Defensa y Justicia lo superó ampliamente, más allá de, de ciertos detalles en el juego. Y hoy alguien le escribía en relación a Defensa y Justicia, ¿no? Yo digo, Defensa y Justicia es el antiproyecto del fútbol. Y alguna me dirá, pero estás loco con todo lo que ganan. Yo digo, ¿cómo se habla de un proyecto? En la continuidad de técnicos, en la continuidad de jugadores, o en la llegada de jugadores de la cantera, de la fábrica, del fútbol juvenil, al primer equipo. Defensa te cambia técnico muy seguido y te cambia jugadores de una manera determinante, de un torneo al otro o de un año al otro. Y no es todavía más allá de lo que está creciendo la estructura juvenil, un equipo que se jacta de llevar a primera división jugadores de club. Lo que tiene Defensa quizás es las decisiones seguramente más aplicadas, y determinada búsqueda a la hora de la idea sí. de los técnicos. Nosotros en Bumper hemos cambiado muchísimo a la hora de la, las ideas, ¿sí?, de las metodologías de trabajo y de las búsquedas de cada uno de los técnicos. Y da la sensación que las decisiones de Banfield son más coyunturales, miradas, desde la óptica estratégica de Eduardo Espinosa y compañía, que una mirada profunda en lo deportivo, ¿sí?, yo creo que Banfield de, de, conduce mucho desde la coyuntura, porque si hoy hablan de ciertos técnicos que puedan eh, mañana llegar a Banfield y si no le toca continuar a Javier Sanguinete, insisto, a mí siempre me gusta que el técnico que esté en Banfield gane, consiga resultados, funcionamiento y que no haya que cambiar. Esto no quita de que si hay que cambiar, hay que cambiar. Pero en este caso de Banfi, más allá de la responsabilidad y la culpabilidad que pueda tener un cuerpo técnico de un jugador, me parece que en la repetición de situaciones hay una responsabilidad muchísimo mayor en quien, en definitiva, es la autoridad máxima de la institución. Porque en fútbol no venimos acertando hace muchísimo tiempo. Y... El último campeonato largo, que no es lo mismo que un campeonato corto, fue el 2016-2017 que tuviste. Cierto protagonista hasta cierto momento, después en el final no lo pudiste sostener. Y, por supuesto, la Copa Maradona, que fue un torneo, eh, para tenerlo en cuenta, que le permitió a Banfield después vender por muchísimo dinero, por muchísimo dinero, el flujo de dinero más importante de la historia. Después, hay números que se sacan que no tienen nada que ver con la realidad, porque la gente no de cuenta los impuestos... Eh, no descuentan montones de cuestiones, eh, creen que ya se cobraron todas las ventas y hay ventas que todavía no se han terminado de cobrar, claramente. Ahora viene Banfield, el año con más flujo de dinero, camino a otro año de flujo de dinero. Y de la Copa Maradona te quedaron las ventas, nada más, porque no te quedó nada de ese equipo. En un torneo atípico, en un torneo en pandemia, en donde los equipos no invirtieron mucho, y en donde también es cierto que vos agarrás una racha de partidos, agarraste confianza y no es como un torneo largo que lo tenés que sostener montones de fechas, con 6, 7 fechas te acomodaste eh, y Javier como técnico en Banfield eh, no, no es un técnico joven porque Javier tiene 50 y pico de años ¿sí? Arrancó con la vara muy arriba y uno siempre quiere que la vara esté arriba pero yo tengo la sensación que para ciertas cosas fue contraproducente que esa Vara arranque tan arriba ahora cuando uno ve hoy los jugadores que juegan en Banfield y los compara con el dinamismo y el circuito futbolístico que encontró Banfield en aquel torneo hay una distancia abismal pero también hay distancia en las características de los jugadores la gente se la agarraba con Lolo y con el Corcho pero Lolo y Corcho más allá de las distintas posiciones, al lado de Maciel y Olivera tienen una diferencia de categoría ¡Abismal! Después de que se fue Claudito Bravo, recién en Suba, que no tuvo para nada un buen partido como el resto de los compañeros, parece que hay un lateral que le va a dar cierta continuidad. Nos costó una enormidad encontrar un lateral. Y pasaron eh, laterales. Este coronel, que ha tenido mejores y peores partidos que en la Copa de Ibar Armando Maradona. en continuidad, me parece que no encontró esos picos de rendimiento donde lo ayudaba también el equipo. Cabrera, con su carácter, con su entrega, con su recuperación, era suplente en ese equipo. El Chino Fontana pasaba por su mejor momento y estaba Pons, que la verdad tuvo más resoluciones que por lo ahora los dos uruguayos. Y pudo seguir. Hoy nadie reemplazó ese juego de payero. Galopo ya convirtió ocho goles en Sao San Pablo, no era casualidad los goles que convertía, ¿no? Bueno, ahí tenés. Eh, se fue. El tipo que más hacía goles en Mafia le cuesta una enormidad hacer un gol con un delantero, ni le quiero contar con un volante. Y los extremos no han encontrado rendimiento de los extremos de ese torneo, pero ni por asomo, ni por asomo. Eh, Bizanz no pudo repetir, pero Bizanz a todo lo que inicia le tiene que agregar final para terminar de ser un jugador con una cierta envergadura. Si no, eh, eh, si no tenés final, es una parte del futbolista. ¿sí? Una cosa es el inicio, resolver el mano a mano con el rival, el centro de una cosa es finalizar la jugada, que termine en un compañero o que vos puedas encontrar el arco rival. Y hace un rato hablé de los uruguayos y también hay momentos donde te marca que está lleno de negativismo y que no se te da absolutamente ninguna. La volea que agarra Nicolás Sosa Sánchez en el final del partido de la que hablaba Lucas Pusineri, saca una bocha, Marchiori, porque dificiliza, porque además le pica antes la pelota. En otro momento, entra... Y pasás por otro lugar y te traes un empate de Tucumán aún con todos los problemas. Bueno, evidentemente eh, Banfield, además de lo poco que genera, además de los problemas que tiene, además de lo que le cuesta encontrar el funcionamiento, ese tirito del final o ese tirito del inicio, eh, cuando puede entrar, tampoco entra. Por lo tanto, jugás contra un montón de cosas. Eh, pero Banfield empezó a jugar contra Banfield. Porque primero tiene que ganarle a Banfield, primero tiene que encontrar respuestas en el mismo Banfield. La semana va larga, termina el domingo, a la noche, en el Lencho. Banfield va a jugar frente a Boca. Siempre Boca supone una motivación y mayor cantidad de público, no solamente de Banfield, sino de esos invitados que, aunque no haya público visitante, siempre se dan una vuelta por el Lencho en este tipo de partidos.
3: Ahora en tu radio, La Costa en Noticias. La Costa en Noticias. El flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. La Costa en Noticias. Continúa el operativo de seguridad en playa. En esta etapa del operativo se disponen de 134 bajadas con cobertura de guardavidas en el horario de 9 a 19. El operativo de seguridad en playa se extiende hasta el 15 de abril, brindando cinco meses de cobertura en las 14 localidades del distrito. La Costa en Noticias. Está abierta la inscripción a los viajes gratuitos de fin de curso. Ya está en marcha la tercera edición del programa de viajes de fin de curso 2023 que brinda el gobierno de la provincia de Buenos Aires a estudiantes del último año de la secundaria. Hasta el 31 de marzo podrán inscribirse ingresando a viajesdefindecurso.gba.gov.ar y de este modo sumarse a la iniciativa que propone disfrutar de un viaje gratuito a un destino bonaerense. La Costa en Noticias Se lanzó la nueva aplicación Mi Costa. La municipalidad puso en marcha una aplicación para celulares y tablets que permite gestionar trámites, turnos, reclamos, descuentos en comercios y consultar por la agenda de actividades, información y farmacias de tour. La app Mi Costa ya está disponible para sistemas operativos Android y en breve lo estará también para Apple. La Costa en Noticias, el flash de noticias de la Municipalidad de La Costa. Informate más en www.lacosta.gov.ar
4: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
2: Ganaron las chicas eh, en el debut como local en el campo de deportes ayer por la mañana eh, Natalia Rea, un gol olímpico eh, y un triunfo frente a Gimnasia y Grima La Plata que le da la posibilidad de tener un partido perdido en la presentación como visitante después un parate importante porque ha jugado la selección de fútbol femenino y el triunfo ayer para las pibas de Banfield 1 a 0, gol de Rea y eh, ya ahora con una continuidad del torneo de primera división yo no lo dije, lo digo, quien les hable un tal Fabián Gershay para conducir nuestro querido todo Banfield en la compañía, en la consola central del de guardián de la 1550, el querido Seba Graheuer. Eh, con todo respeto eh, por el que uno siempre tuvo, tiene y tendrá por cualquier hincha de Banfield opinando parecido, opinando distinto eh, más o allá sea de que hay gente que se maneja de un cierto criterio, con un cierto fundamento hay gente que falta respeto, hay gente que no no tolero cuando te dicen ya descendimos yo la verdad que no lo entiendo digo que qué hacemos, no nos presentamos dejamos jugar y nos vamos a la primera nacional es una pelotudeza, ¿no? 102 puntos faltan por jugar. Te lo escuché tantas veces, eso. No me dar la sensación de que hay gente que lo desea. Pero claro que jugando así, y claro que con estos rendimientos te va derecho, pero eh, vos lo que tenés que buscar es mejorar con este técnico con otro técnico, eh, tomando decisiones. Lo, lo que a mí me llama poderosamente la atención, porque el fútbol se maneja como una empresa, es un negocio, cada vez se maneja más dinero. Eh, yo le preguntaría a cualquiera de los que están relacionados a las decisiones en el fútbol de Banfield, separándome de los cuerpos técnicos, porque Banfield es de entregar la llave cuando viene tal o cual, ¿no? Eh, ¿Qué harían en su empresa si los resultados serían los mismos que logra el primer equipo de Banfield de un tiempo a esta parte? ¿Dejarían a la misma gente trabajando la, o la modificaría? ¿Buscarían otra cosa? ¿Buscarían alternativas? Porque hay gente que dice que se fue pero no se puede, sigue participando, ¿sí? Eh, y las grandes decisiones siempre son verticalistas en eh, entonces yo digo es simple la pregunta ustedes tienen una empresa tienen algo privado algo que entiendan que son los dueños ¿sí? eh, y no son los dueños son los mandatarios ¿sí? eh, que tienen que manejar los destinos de una entidad civil sin fines de lucro más allá de cómo han cambiado los tiempos y que vuelva a lo mismo día espero que cambien los estatutos de Banfi yo soy el único moicano que en todos los programas lo repito lo repito hay gente que, previo a las elecciones se desvivía por hablar de esto, no los escuché en ningún lado más hay tipos que desaparecieron del mapa y después vuelven a los tres años hay cosas que no las termino de entender sinceramente yo creo que hay ciertas cosas que se militan en el día a día no yo aprendí esto en el club pero con montones de personas ¿sí? De, de, de las que uno puede aprender para bien de otra aprende no hacer tal o cual cosa pero creo que la militancia institucional en otros momentos tenía otro formato y no hablo del modernismo y de cómo cambió la gestión y que por supuesto te tenés que ayornar y, y hoy y, y son otras cosas eh, otro funcionamiento otra forma, estamos de acuerdo en todo esto yo digo a la militancia del día a día que también fue una estrategia de esta conducción eh, que de una u otra manera la fue alejando hay mucha gente de Banfield que antes hablaba de Banfield con otras ganas, después la notas cansada de ganarla desmotivada ¿sí? eh, pasa hace tiempo después bueno, te ganaste dos tres partidos, te prendiste, ahí iba un partido la gente agarra el micro aunque lo pusieron gratis en el partido eh, frente a talleres en Copa Argentina se sube y va y alienta yo hablo de otra cosa ¿sí? hablo de otra cosa entonces vos te terminás encontrando simplemente con el compromiso y algunos entre comillas de los que están en el día a día. Pero el que está fuera del club del día a día cada vez está más lejos. Cada vez está más lejos. Antes no pasaba. Antes había mucha más gente en el día a día de los que no participaban de la gestión. Esto cambió muchísimo, Martín. Eh, cambió muchísimo y creo que por estrategia ha cambiado. Eh, y... Las asambleas de orden siguen siendo en, en el estadio, pero en un estadio que cada vez queda eh, de manera más determinante, marcado, ¿cómo piensa cada uno de acuerdo al sector donde va? Una cosa terrible ¿no? ¿no? Eh, eh, la verdad, uno se pone a pensar y me hace acordar de la última asamblea eh, presencial que fui, porque después no fui más, en donde de la mesa centrales decían... Eh, los que opinan de un lado vayan para allá, y los que opinan del otro vayan para acá. Una cosa terrible, ¿sí? Como diciendo, bueno, acá te vamos a sacar una foto a todo lo que opinan negativo, y de este lado vamos a aplaudir a todos los que opinan positivo. Eh, es muy raro, ¿sí? Eh, hay, hay cosas que son particulares. Y después, eh, yo creo que hoy hay menos gente con ganas de acercarse que en otros momentos. Menos gente con ganas de acercarse que en otros momentos. Y cambiaron tanto. ...los tiempos de los clubes... ...que por supuesto... ...hay muchos lugares que antes se cubrían de manera amateur... ...que hoy se cubren con un profesional... ...con un empleado... Eh, ...hasta diría que es lógico... ...porque tiene un desgaste... Eh, ...tiene un tiempo... Eh, ...tenés que tomar montones de decisiones... ...todos los días se toman montones de decisiones... ...en las instituciones... ...no todo es bueno, ni todo malo... ...como en cualquier momento... ...pero el fútbol... ...es lo que sostiene el humor de todos y las paredes hablan de una u otra manera con la vedette que es el fútbol profesional en algún momento banfield consiguió dos tesoros en el recorrido eh, de este siglo tener un buen promedio tener jugadores de club en primera división y llegar a los logros después banfield se fue al descenso cuando regresó a primera recuperó el promedio en torneos que son totalmente distintos porque nosotros del 2001 que ascendió Banfield al 2012 que se fue al descenso jugamos todos torneos iguales, apertura, clausura, 19 fechas cada uno. No se jugaba Copa Argentina y tenías las presencias internacionales cuando clasificaba hasta las copas, clasificó Banfield mucho más en, 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 en la primera década de este siglo que el segundo, claramente. Cuando hoy viene haciendo el equipo de Almeida en el 2014, ¿eh? para adelante tenemos dos torneos distintos con distinta cantidad de equipos, eh, torneo de transición, torneo de año completo, eh, copas, eh, los torneos son totalmente distintos, ahora la realidad dice que protagonistas fuiste muy pocos, que también cambiaste mucho las búsquedas y las ideas, yo recuerdo que en un momento a Julio Falcioni y lo fueron a buscar como manager le dio vuelta Julio con mucha habilidad y terminó siendo el técnico. O, o, la gente no tiene que olvidarse de esto. El último ciclo de Julio, la conducción de Banfield lo fue a buscar como manager y terminó siendo el técnico. Habilidad de Julio, manejo, cosas que no se dieron, etcétera, etcétera. Porque la cabeza de los dirigentes de Banfield, en algunos, era Julio Manager, Eduardo Domínguez, técnico. Dicho sea de paso... Eduardo Domínguez firmó para estudiantes de La Plata Pipo Gorosito ya hace una semana firmó para Colón de Santa Fe digo porque eran nombres que algunos manejaban y no hay que ponerse mal eh, aquellos que son más devotos al archo Sanguinetti porque decir la verdad no significa quitarle mérito a la carrera de un jugador que seguirá toda la vida siendo una institución dentro de una institución con la cantidad de partidos que vistió la camiseta no se lo va a quitar nadie porque es muy difícil en el fútbol de hoy una permanencia de ese tipo eso lo tiene para siempre y después cuando a uno le hablan de proyectos en el fútbol argentino uno entendió salvo que tengan los cojones todo bien puesto y se banquen todas la conducción de Banfield no es de bancar malas campañas, ha bancado técnicos eh, que más o menos sacaban punto o hasta cierto lugar, pero malas campañas no banco nunca sobre todo en un tiempo esta parte en la última parte, en el nuevo Eduardo Espinosa presidente, ¿sí? si contamos que no fue presidente en la, en la época de, de Lula Baruto, aunque de una u otra manera lo era, hay mucho menos tiempo en las direcciones técnicas. Es decir, cuando hubo que sostener, no se sostuvo. Ante resultados que no se daban, afuera. Le pasó a Sanguinetti le pasó a Dabove, le pasó a Vives, y por ahora, está Javier Esteban Sanguinetti como técnico de Anfield. ojalá que no tengamos que decir, veremos si no se dan un par de resultados si el equipo no mejora el funcionamiento. ¿sí? Sino que tengamos que decir todo lo contrario. Porque una cosa es lo que uno desea y quiere, y otra cosa son las cosas que están pasando. Y después hay montones de, de charlas, de negociaciones. Yo siempre le digo a todos lo mismo. Si vos planificás y tenés un cuerpo técnico en uno o dos años, pero resulta que vos, tenés cuatro cuerpos técnicos en dos años, digo siempre lo mismo, no voy a pensar mal que los técnicos cobran hasta el último día de su contrato tampoco voy a pensar bien, porque boludo no soy, que cobran hasta el último día que laburaron, entonces a cada técnico que vos sacás, son tres, cuatro meses adentro cuando vos lo empezás a sumar, es un año y pico más de sueldo, ¿sí? y resulta que se va Pirulo y viene Mediano. y a Mediano no le gustan los jugadores de Pirulo, y además no rindieron entonces afuera los jugadores de Pirulo, vienen los de Mengano se va Mengano y no le gustan a Sultano los jugadores de Mengano. Vienen los jugadores de Sultano. Y así tenemos 32 jugadores en los últimos 18 o 19 meses. Es una barbaridad. Sobre todo, en números sí. que hoy no andan dando vueltas por pequeñeces. ¿Sí? Y después, uno siempre quiere las apuestas como la de Brian Alemán. da la mala sensación y da la sensación que el equipo quiere jugar alrededor de Alemán. Yo creo que más que el jugador, lo que están fallando son las alternativas que tiene el equipo a partir de que Alemán tiene la pelota. Es decir, ¿cuántas opciones de pase y de juego tiene Alemán cuando Alemán tiene la pelota? Más allá de recurrir a una pelota larga con su lanzamiento, que habitualmente eh, goza de un buen lanzamiento. Pero digo, miremos las resoluciones de Alemán, pero miremos cuántas alternativas tiene Alemán a partir de que le llega la pelota para las opciones de un juego hacia el arco rival. Es fundamental mirar esto también, es fundamental mirar esto también. Y el otro día, Maciel vuelve a tener, más allá de que él, eh, tuvo mucho, eh, mucho esfuerzo en el segundo tiempo en contrarrestar eh, ciertas luchas del rival, que no era el, el equipo del primer tiempo, tuvo un, una falta de cálculo, como en la cancha de Huracán, que terminó en el tercer gol, de esas cosas que son totalmente llamativas por cómo medís el tiempo y la distancia, ¿no? Que no fue gol porque el Coronel no terminó de aprovecharlo. Habló del Coronel, el que juega en Atlético de Tucumán.
0: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Hay lugares que son parte de nuestra vida, los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir.
2: Le voy a contestar a un oyente que me manda un mensaje, porque lo aprecio, lo quiero y sé que escucha el programa siempre, que es Fernando Muti. Eh, la pregunta es, Fabián, quisiera saber si los jugadores que llegaron los pidió el técnico. Con todo respeto, Fernando, a veces miran las preguntas que hacen. Yo digo, si viene a un club si vienen a un club 11 jugadores y el técnico no lo pidió, ¿qué tiene que hacer el técnico? Hice su caso? Tiene que ver con la dignidad. ¿No crees que le pueden traer muchísimos jugadores a un técnico? Puede ser que no venga el primero de la lista. A ver, yo en la lista pongo Fernando Muti, Muti Fernando, César Fabián, Fabián César. Sí, cuatro alternativas en orden. Y tampoco no viene el primero. capaz no viene, el segundo, viene el tercero de la lista. Sí. Pero eh, a esta altura de la vida preguntar, todo esto está consensuado. Porque si rinden lo pidió el técnico y si no rinden lo trajo a la comisión directiva por la ventana, me parece que es hasta faltarnos el respeto a nosotros mismos hacer esta pregunta. Con la plata que hoy se maneja en el fútbol, con los intereses que hay en el fútbol, tienen que conjugar. Después que conjuguen en esa decisión dos personas, cuatro, cinco, diez, es otra historia. Pero por lo menos la última palabra de comisión o la primera, el presidente del club y la última palabra del cuerpo técnico, la primera, el técnico, Deben consensuar. Después hay moda, de acuerdo al representante que te más cerca, pasó siempre. Ahora, el tipo que cree, que Sanguinetti aceptó jugadores que no quería, puede pasar con uno, puede pasar con dos, habrá pasado en otro momento, pero hoy Javier tiene la responsabilidad de haber armado un plantel nuevo. Vamos a quitarle la responsabilidad de los partidos finales del año pasado. ¿sí? Aunque cuando vos firmás en una institución viste, viene, no sé, mañana se va Piruli y viene Milnaro. no no quiero poner nombre para no herir sus actividades pero, y parte, dice, ah, pero yo no armé este plantel bueno, entonces, no firmé eso, hermano los técnicos son y dice, no, no, yo, yo agarré eh, pero yo no armé este plantel, vamos a ver cuando yo arme este plantel, ah bueno pero laburás gratis estos cuatro o cinco meses, no, cobrado, entonces a partir de que contrataste un técnico, y el técnico aceptó, se tiene que hacer cargo, porque previamente ya vio el plantel que tenés, qué jugadores tenés, vamos a sacarnos las frases hechas, porque parece que nos cargamos entre nosotros, ¿sí? Pero un técnico no va a aprobar una incorporación, después le puede gustar más otro. En su momento vino Nico Domingo, Javier quería Suculini, Quería ganarme no me acuerdo, eh, y, y a un jugador de Boca, eh, que no me acuerdo ahora el, el apellido. ¿Sí? Eh, bueno, vino Domingo, que quizás en principio no lo quería. Ahora, me parece que a un tipo que conoce el paño y a cualquiera, después que vaya a llegar otro, por mayor conveniencia, un mayor contacto, una mayor relación, estamos de acuerdo. Ahora, eh, yo creo que faltarle el respeto, preguntarle un técnico, ...si te trajeron jugadores que vos no querías... ...me parece que el tipo que acepta eso... ...se empieza a faltar el respeto... ...y después no se olviden todos... ...que tipos más queridos... ...menos queridos... ...con más trayectoria... ...con menos trayectoria... ...todos cobran por trabajar, eh... ...ninguno viene de honores ...y toda la plata esa la pone el club Atlético Banfield... ...por eso digo... ...que... ...y los controles... ...cuántas veces vimos técnicos en Banfield... ...que trajeron a un jugador y no jugó nunca... ...y nadie se hace cargo... ...bueno... Como a la gente no le presta atención a estas cosas, o cuando el equipo pierde mucho empieza a mirar ciertas cosas que nunca mira, estas cosas pasan siempre. Hoy me decía uno, eh, mira todo lo que pase, digo, eh, ¿vos te pensás que a una comisión directiva a un técnico no le conviene ganar? Y en todo caso, realizan otro tipo de cosas ganando. A la gente hasta los aplaude. ¿Sí? A todos le conviene ganar. Y creo que son más fáciles en los negocios cuando ganas que cuando perdés. Entonces digo, hay tantas frases hechas que me parecen terribles pelotudeces. Con todo respeto lo digo. Eh, si alguien, para echarle culpa a una comisión directiva, que ya se la echa sola con la campaña, a partir de todo lo que ha pasado, porque una cosa son dos meses, tres meses, otra cosa es ganar 24 partidos en los últimos 89 de local, sí. si algunos para decir, bueno, la culpa es de uno, la culpa no, muchachos, sino en la cabeza, muchachos y muchachas, ¿sí? Grámensele en la cabeza. Las responsabilidades, ante un triunfo, ante una gran campaña, es de las tres patas de la mesa yo no nombro a la cuarta que es la gente porque la gente generalmente no decide salvo cuando se expresa en demasía y termina metiendo presión o en una elección pero digo, ante las buenas campañas las malas campañas, las responsabilidades y las culpabilidades las tienen las tres patas los que deciden afuera en un momento, al contratar en el día a día y los que deciden eh, desde un cuerpo técnico y los jugadores que son los que deciden adentro de la cancha porque otra cosa que veo en Bampi es tan escasa rebeldía deportiva. Voy a poner un ejemplo con todo lo que lo quiero a Facu Cambeses. Córdoba, minutos finales, 3 a 2, tiro de esquina. Yo no pido autorización al banco, yo voy a cabecear. Rebeldía deportiva, ¿sí? Te autorización al banco? Quédate ahí. Andá, Tiene la última pelota del partido. En esas rebeldías deportivas a veces se resuelven ciertas cosas, ni hablar del centro y del tiro de esquina en el segundo final que sacó en Córdoba un jugador recién ingresado como Horacio Tijanovich, ¿no? Entonces, yo no descreo de que en el fútbol hay negocio. Yo no descreo de que a veces hay ciertas incorporaciones que vos no las terminás nunca de entender. Lo que digo es, no digamos cuando se aciertan con las incorporaciones que acertó un técnico y cuando las incorporaciones todavía no están rindiendo que la culpa es de la comisión directiva. Siempre, insisto, para bien o para mal, son culpas compartidas, porque son equipos de trabajo. Son equipos de trabajo. Esto es como decirle a un técnico que es el responsable en un triunfo o en una derrota. Todo su cuerpo técnico, pues todos. Lo que pasa es que hay caras visibles, ¿sí? Hay caras visibles. Siempre un presidente es más cara visible que un integrante de un departamento de fútbol, que a veces ni los conocemos, ¿sí? Siempre un técnico es más visible que un ayudante de campo o un preparador físico. Pero son equipos de trabajo. No todo lo resuelven ni todo lo hacen un técnico de un presidente, pero son los que tienen, por supuesto, eh, la, le, eh, las principales presiones, si se quiere, y las principales miradas. Eh, la última media hora más recortadita, después pues viene la gente de Huracán. Tenemos una semana larga, arroba todobanfield. Eh, nuestro Twitter, que después se replica también en www.fjtodobanfield.com. Yo le voy a decir algo y le quiero ser sincero a la audiencia. Yo amo entrevistar, no me pesa entrevistar a nadie, ni en los buenos momentos que los disfruto más, ni en los malos momentos en la responsabilidad que hay que tener. Yo amo preguntar, amo entrevistar pero fundamentalmente repreguntar. En Banfield nos están quitando ese derecho, nos están quitando ese derecho, ¿sí? Y son todos responsables, porque los protagonistas también. Es divino hablar cuando ganas, pero me encanta, y a mí también me gusta hablar con los jugadores, y ojalá que ganen siempre, más lindo, ¿sí? Porque hablamos de cosas eh, donde la gente está feliz, pero me parece que la responsabilidad es de todos los momentos, y crea que de este lado hay absolutamente ningún problema, uno es siempre el mismo, ¿eh? cuando van se gana, cuando van se empata, cuando van se quiere, estamos más contentos, estamos más embroncados, estamos más felices, estamos más tristes, pero yo amo entrevistar, amo preguntar, eh, y por eso uno hace radio, lo, lo más lindo es la entrevista, y hasta uno se da el lujo cuando entrevista, también de apartarse un poco del ruido, del resultado inmediato, del triunfo, o de la seguramente para los oídos del oyente. Hay ciertas preguntas que cuando un equipo está ganando las escucha de una manera y cuando el equipo está perdiendo seguramente las escucha de otra porque la gente también escucha a veces lo que quiere escuchar y no lo que le están diciendo o lee lo que quiere leer y no lo que le están escribiendo. Pero bueno, es parte de lo que de una u otra manera eh, ya, eh, ya todos sabemos. Pero digo, este programa ama entrevistar, este periodista, esta persona ama hacer preguntas y charlar es lo que más nos gusta, por eso en la web hemos puesto una sección que se llama entrevistas, en donde subimos cada una de las que hacemos, sí porque nos encanta eh, y a mí me gusta mucho charlar porque uno tiene autoridad y fundamento para charlar cuando las cosas no van, desde el respeto a hacer preguntas más profundas que después los protagonistas sabrán o no sabrán responder uno entiende que a veces cuando la cosa viene muy mal el protagonista dice ¿y qué te voy a decir? Si toda la gente le va a caer ¿Qué te voy a explicar si no le ganamos a nadie? ¿Qué te voy a explicar si estamos últimos? ¿Qué te voy a explicar si no podemos hacer un gol? Uno entiende esto, ¿no? Pero eh, a mí me da la sensación de que eh, Banfield, a los que estamos acostumbrados, nosotros nos arrancamos a ayer a la tarde. Nosotros no somos aventureros que caímos de un paracaídas para hacer un programa de radio Banfield. 36 años son, ¿no? Con errores, con virtudes, con aciertos, con equivocaciones, como todo me parece me parece sí a veces alguien te llama y dice no se te ocurre la pregunta yo le voy a preguntar lo que se me canta la pelota porque no le pregunto a nadie qué le tengo que preguntar y el protagonista me dirá o no me dirá ahora tan difícil eh o, 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 o temen que uno le haga ciertas preguntas sobre ciertas cosas yo hay un montón de cosas que todavía no me explicaron pero desde el año pasado que no me las explicaron a aire. yo la verdad no las necesito las explicaciones en este momento de mi vida pero quizás la gente que escucha sí y nosotros no hacemos un programa para nosotros. Sí, la parte comercial, porque vivimos de esto. Pero cuando nosotros hacemos una pregunta y entrevistamos, estamos hablando para el tipo que está del otro lado, la tipa que está del otro lado, o el abuelo, la abuela, o el pibe, o la piba, escuchando el programa en vivo, escuchándolo después por Spotify, o pasándose una que otra nota después en, en la web. Ni más ni menos. Y la verdad, le voy a ser sincero, me rompe soberanamente la pelota lo que cuesta hacer notas en Banfield.
4: No quiero que... Me he sentado, no quiero volver a tu lado, creo que me gusta así.
2: Vendemos un ratito, Seba Grajewer siempre acompañándonos. Sí, le reiteramos que hoy perdió Racing frente a Godoy Cruz. Entró, entró Julián Ezeiza, al toque lo echaron. Entró y al toque lo, lo echaron. Hay que cuidar un poco más la pata, ¿no? Con tanto que le cuesta. Buen partido de Nicolás Linares ayer para el Instituto de Bogaglio que perdía frente Independiente y se lo terminó empatando y casi se lo termina ganando, ¿no? Casi se lo termina ganando. Esas, pelotas paradas, esas pelotas paradas, esa pelota parada que aprovechó el Instituto que tanto le costó a Banfield aprovechar frente
0: Independiente. ¿Qué?
4: Joyas G, la joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
2: Hoy está claro que cuando la gente ve el equipo se pregunta: ¿Qué armaron? Eh, yo aprendí porque la vida nos enseñó. Y el fútbol nos enseñó que no hay que ser determinante, porque muchas veces equipos estaban... Yo pongo el ejemplo de Atlético Tucumán en el año pasado, no le daba, no daba pico en bola a Atlético Tucumán. Pasaron tres técnicos, Astrid Zabal, el Cholo Guiñazú, Pomer de Felipe, y no acomodó nunca posible, pues sí, empezó a ganar y el campeonato, ¿sí? Entonces digo, ojos con los momentos de los jugadores... El tema es que, vuelvo a insistir, el hincha de Banfield, el socio de Banfield, el simpatizante de Banfield, la hincha de Banfield, la socia de Banfield, la simpatizante de Banfield, sobre todo los futboleros, los que le prestan mucha atención a partido a partido, vienen consumiendo, eh, iba a decir, venía, vienen consumiendo mierda los resultados, pero no voy a decir lo mismo, eh, vienen consumiendo muy malos resultados. No es menor el número que de los 89 últimos partidos en casa haya ganado solo 24. Y no es que el resto los empataste todos. ¿Eh? Empataste 30 y pico, pero perdiste arriba de 35. ¿Sí? No es un número más. No es un número casual. Y la organización de los torneos hoy te permite estar en primera división. Seguramente que si los torneos hubiesen sido organizados de otra manera, se si hubiesen tomado determinaciones eh, en otro momento, no me cabe la, la menor duda. Eh, pero este año, hasta que la realidad te demuestre lo contrario, bueno, vas a pelear en otro lugar de la tabla, cuando siempre queremos pelear arriba, pero también todos tenemos que entender que se pelea el descenso, porque la gente también pelea el descenso, no lo que quiere es pelear y claro, quiere pelear un campeonato, tenemos ganas de, de estar entre los 10 primeros, volver a jugar otra copa, o dos o tres años seguidos, ser medianamente protagonista, estamos de cual yo creo que todo bien nacido en Chávez Banfield quiere esto, ahora. Cuando te toca la otra, tenemos que entender, haciendo responsables los que son responsables, que se hagan cargo de los que se tienen que hacer cargo, tenemos que entender que todos vamos a pelear el descenso. ¿sí? Ojalá que se modifique, pero todos vamos a pelear el descenso. Porque cuando Banfield logra algo, lo logra la institución. Algunos van a tener más protagonismo, más laureles, más palmas, y cuando Banfield está en crisis, también hay problema es si mañana te toca un golpe en la institución después hay tiempos y momentos para ser responsable a los que son responsables ¿sí? de tal o cual cosa pero ciertas cosas no se juzgan en el camino, se juzgan más adelante eh, hoy la realidad dice que ya de un tiempo a esta parte, estás peleando el descenso. no puedes mirar la tabla de la copa no puedes mirar la tabla de campeonato porque te está faltando el respeto, ¿sí? hoy tenés que mirar la tablita que tenemos más cerca y el partido del otro día eran los famosos partidos que jugábamos tanto ya por el 2001, el 2002 y un poco más adelante también, ¿sí? De esos partidos decíamos seis puntos, ¿sí? Que son de tres pero bueno, pasa que si un rival te gana y vos no sumabas, termina siendo mucho más grande porque te sacan ventaja. Eh, de estos partidos vamos a jugar muchos, eh Ahora vienen dos rivales que uno supone que van a estar en la pelea del campeonato, ¿sí? Eh, que son los que habitualmente uno dice, son los partidos perdibles, Boca, porque siempre Boca... Eh, porque vas a Córdoba, eh, pero a veces es al revés, son los partidos donde un equipo aparece. Yo lo que digo es, si van a resolver una continuidad, todos tienen que estar convencidos. Ahora, si, si vamos a buscar un resultado en un partido y es pan para hoy, hambre para mañana, bueno, seguimos timbiando, ¿sí? Eh, el fútbol tiene mucho de esto, el fútbol tiene mucho de esto. Ahora, eh, yo tengo la sensación que de un tiempo a esta parte... Nos contaron que el fútbol de Banfield creció y yo creo que el fútbol de Banfield involucionó. Y cuando hablamos de los 89 partidos locales, perdón que insista con este número, eh, recorran todos los técnicos que estuvieron en esos 89 partidos. No se olviden de ninguno, ¿eh? Porque si no somos ingratos con algunos y gratos con otros. ¿sí? Siempre los mismos dirigentes, estamos de acuerdo. Uno que más protagonismo, otro menos protagonismo, siempre la misma conducción. Ahora, no se olviden en los 89 partidos estos de los que estamos hablando quiénes fueron todos los técnicos de Banfield. ¿Sí? porque si no, hay gente a la que le contamos las buenas nada más, las malas no las contamos nunca y no es justo es lo mismo que yo te diga, Ay, bueno, pero Sanguinetti eh, fue el técnico de Banfield en la Copa Maradona y llegó a la final y no mire todo lo demás es decir, me quedo nada más que con el momento exitoso no, no, se cuentan las buenas y se cuentan las malas hay algunos que te cuentan nada más las ganadas las perdidas no te las cuentan nunca en la vida y no, viejo, Te cuentan unas y se cuentan otras y todos tienen ganadas y perdidas
1: el
4: sábado
2: una estamos de 12 a 14 Y el próximo domingo Para respetar el horario de la gente de Taller Vamos a hacer media hora de previa Y llegado el caso nos quedamos Un rato más en el, en el final ¿sí? Cuando termine el domingo Que todavía parece muy lejano Yo... Arranqué el programa diciendo de la continuidad del trabajo, más o allá sea, de todo lo que seguramente se charla cuando se gana, cuando se empata, cuando se pierde, de un momento sensible, de charla que seguramente tendrá nuestro tenor, no me cabe la menor duda, pero no me animo a añadir la mano en el fuego de lo que será el, el, el recorrido de la semana, ¿sí? Porque en, en Banfi nos hemos encontrado muchas veces que el lunes las cosas eran de una manera y después el martes o el miércoles terminaron siendo de otra eh, lo concreto es que en la fisonomía de equipo eh, debe entender eh, ciertas cosas de funcionamiento eh, alguno me dirá bueno, eh, pelear un campeonato pelear un ingreso a la copa o pelear el descenso es lo mismo, no es lo mismo los jugadores de fútbol saben que pelear el descenso no es lo mismo que pelear otra cosa, por eso digo que vos no solamente lo tenés que asumir, sino que lo tenés que entender, porque ojo que los puntos de ahora salen igual que los puntos del final del año ¿eh? ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando uno no lo lográs ahora, a final del año te pesan un montón pero miren que los partidos siempre son tres puntos cuando ganás, uno cuando empatás y no sumás cuando perdés, ahora en julio y en diciembre, ahora cuando vos te faltan puntos, los de fin de año parecen mucho más pesados el futsal sigue festejando aniversario, 25 años del futsal en Manfield, tanto los varones en el torneo, como las chicas que jugaron un partido con Nacional de Uruguay y lo ganaron, el fútbol juvenil, sigue jugando amistoso, ya camino dentro de un par de semanas a la competencia oficial, la reserva juega el fin de semana, frente a Boca, lo va a hacer por supuesto de visitante, no tengo claro si lo hace eh, en la Candelita, o si lo hace en el predio de Ezeiza, ¿sí? Eh, seguramente lo terminaremos de confirmar en, en la semana. La reserva de Banfield que viene de ganar eh, el último fin de semana, el sábado en el campo deportes, 3 a 0, goles de Félix Triniani, fue nota en todo de Banfield, eh, de Lautaro Martín Gómez y de. Eh, Marquitos también Echeverría eh, la reserva de Banque que tiene dos ganados dos empatados y dos perdidos venía de las dos derrotas volvió nuevamente al triunfo marcándole diferencia a Atlético Tucumán Bueno los saludo a Seba le agradezco por el, la compañía de Control Central un abrazo para toda la audiencia eh, yo me siento en deuda cuando no entrevistamos sinceramente pero el primero que lo tengo que decir soy yo para ser honesto eh, Créame que no pasa por nuestra responsabilidad, ni por nuestro deseo, ni por nuestro pedido. Créamelo, ¿sí? Eh, le contamos todo tal cual eh, es, ¿sí? Nos gusta pensar en voz alta. En nuestro querido Todo Banfield, eh, la semana arroba Todo Banfield. Nos encontramos el sábado de 12 a 14. Las firmas que nos acompañan, a las que siempre le agradecemos por acompañarnos para cerrar un lunes más a Todo Banfield después de una derrota que pesó más que otra.
0: presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield. Las
2: siguientes